0: Ah ben là, comme il est 15h, presque 15h, je propose de commencer. Bonjour à tous d'abord et puis pour me, me présenter en deux mots puisque je suis nouveau dans la maison. Euh, je suis Don Bertrand Le Soin, je suis prêtre depuis un peu plus de 10 ans. Euh, J'étais précédemment au, au chapelain au sanctuaire de Mont-Ligeon en Normandie, lieu de prière consacré à, aux défunts. Et euh, je suis arrivé ici, à la maison de formation d'Evron, au mois de septembre, pour prendre la, la responsabilité des, des études et de la coordination des, des études des séminaristes ici. Alors cet après-midi, première euh, conférence de l'après-midi, je vous parlais de la peur de l'avenir. Euh, en quoi euh, l'avenir peut être euh, source de peur pour, euh, pour nous euh, euh, Est-ce que l'avenir euh, doit nous inquiéter Comment euh, euh, affronter sereinement son, son avenir euh, Que faire lorsque notre avenir, notre avenir proche, notre avenir plus lointain euh, suscite de, de l'inquiétude Et pour, euh, pour commencer, euh, alors même que nous allons parler de l'avenir, je voudrais citer d'abord un historien qui est, euh, qui est mort au début de cette année 2020, euh, Jean Delumeau, qui a beaucoup euh, travaillé sur la question de la peur, la peur en Occident, à la fin du Moyen-Âge, à l'époque moderne. Un, un livre qui a eu, connu un certain retentissement, La peur en Occident, 14e, 18e siècle, euh, et cet historien euh, développe une thèse selon laquelle euh, l'Église, l'enseignement chrétien aurait développé, cette notion a, a été beaucoup reprise par la suite, une pastorale de la peur, en disant c'est par cette pastorale de, de la peur que l'Église, que les clercs aurait pendant plusieurs siècles, tenu euh, les, euh, les diverses populations d'Occident en aiguisant un certain nombre de peurs, euh, de peurs ancestrales. Est-ce que euh, l'Église a effectivement entretenu cette, cette pastorale de la peur Peut-être, pour une part. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, cette pastorale de la peur, à part peut-être dans quelques segments de, de l'Église, a, a largement euh, disparu. On peut même se demander si, euh, en abandonnant la, la pastorale de la peur, l'Église n'a pas non plus abandonné quelque chose d'authentiquement chrétien. Il y a une donnée fondamentale hein, de, euh, de la révélation qui est le, le sens de Dieu, la, la crainte de Dieu. Vous savez que le, le don de crainte est, est un don du, du Saint-Esprit. En tout cas, euh, on peut dire que si jamais il y a eu pastorale de la peur, cette, cette pastorale de la peur a été abandonnée euh, très, très largement en, en Occident. Est-ce que ça signifie que euh, la peur a, a disparu de nos sociétés euh, Bien au contraire. Bien au contraire. Et, et on peut dire que euh, de nouveaux clairs euh, se, sont, euh, se sont dressés pour euh, alimenter les, euh, les peurs. Euh, ce sont les politiques, les scientifiques, euh, les essayistes qui, euh, pour une bonne part, jouent sur, euh, sur nos peurs et qui jouent en particulier sur, euh, sur la peur de l'avenir. Euh, pour une large part, hein. la peur de l'enfer a disparu. Euh, la peur de l'enfer a disparu et il n'empêche que euh, elle a été remplacée par autre chose. C'est la peur de, de l'effondrement de, euh, de notre société, la peur d'une fin du monde euh, imminente. Vous avez peut-être vu euh, dans les, euh, les kiosques de gare ou dans les librairies euh, plusieurs essais qui se sont multipliés là, ces, euh, ces derniers mois, ces dernières années. Comment tout peut s'effondrer, pourquoi tout va, va s'effondrer. Un grand thème à la mode de dire que euh, notre civilisation, en, en très peu de temps, va euh, totalement se, euh, se vider, euh, s'effondrer. Alors ça repose sur un certain nombre de, de prédictions en, en économie, en finance, des analyses concernant le, euh, le climat. Et on se dit finalement on va avoir un, un emballement de, de la logique capitaliste à, à l'œuvre. Et en, en très peu de temps, euh, dans un très court terme, tout va s'effondrer. Euh, ce qu'on appelle la, la collapsologie. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, entendu parler de, de cela. Euh, on n'a plus peur de l'enfer, mais on joue sur cette peur de, de l'effondrement. Euh, nous n'avons plus peur d'un euh, châtiment divin euh, imminent, mais euh, nous jouons surtout dans le, dans le contexte actuel, sur un, un certain nombre de peurs, alors que dans la crise actuelle, il y a sans doute un certain nombre de risques, c'est certain. Hein, il ne s'agit pas de les, de les minimiser, mais euh, on voit bien comment euh, le, le pouvoir, le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, pour essayer de, de tenir une population, euh, joue sur, euh, bien sur un certain nombre de ressorts traditionnels, des ressorts de la peur, le ressort de la, de la culpabilité peut-être même à certains moments donnés, une certaine infantilisation. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de, euh, de rejeter facilement tout cela, en se disant il n'y a, a aucun risque, mais ce que nous voyons, c'est que euh, la, peur, la peur est loin d'avoir euh, disparu, et au contraire, euh, la peur de Dieu a disparu, euh, la peur d'un châtiment a disparu, mais cela n'a pas libéré l'homme, euh, mais cela a comme libéré un, un espace et où on voit, aujourd'hui, comment euh, cette peur s'est insinuée partout, et, et cette peur par bien des aspects est, est beaucoup plus agressive, beaucoup plus violente, euh, beaucoup plus diffusée dans la société qu'elle ne l'était par, euh, par le passé. Et que si pour une part le... Cette accusation hein, qui avait été lancée à, à l'encontre de l'Église de, de jouer sur, euh, sur les peurs, euh, ce constat relève du, du passé. Mais le fait qu'aujourd'hui, euh, un certain nombre de, de nouvelles voies de conscience morale euh, se soient levées et remplacées l'Église. Et euh, ben, ces, ces nouvelles voies jouent euh, indiscutablement sur, euh, sur nos peurs. Alors, nous, comment nous nous situons face à ces peurs Et face en particulier à euh, cette peur concernant notre avenir, notre avenir proche, notre avenir lointain, l'avenir de notre civilisation, l'avenir de, euh, de notre planète. On peut hein, tenir de, des grands discours, euh, on peut être conscient d'un certain nombre de, de phénomènes, et il n'empêche euh, que nous le voulions ou non, nous sommes les fruits euh, de notre époque. Euh, nous sommes marqués par les, euh, les courants de fond. Qui, euh, qui façonnent notre monde actuel. Nous sommes marqués par le, le discours ambiant, euh, quand bien même euh, dans, nos, dans nos discours, dans, dans nos idées, euh, nous faisons preuve d'un certain, euh, certain sens critique. Donc euh, ces peurs, et ces peurs face à, à l'avenir, euh, nous en subissons. Nous en subissons les, euh, les conséquences. Avec, ce que je vais vous dire là ça peut paraître un peu schématique, mais je pense que ça a une grande part de, de vrai. Euh, ceux qui avaient 20 ans il y a une cinquantaine d'années, euh, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça, ça correspond à la, à la génération de vos, vos grands-parents. Ceux qui avaient 20 ans euh, il y a un peu plus de 50 ans, ont grandi dans un monde qui avait ses difficultés. Hein. C'était le, le monde de la guerre froide, d'un monde euh, structuré autour de, de deux pôles, avec la, la, la menace d'un conflit atomique. Mais il n'empêche que ce, ce monde de ceux qui avaient 20 ans il y, a, il y a 50 ans, était marqué par un grand optimisme quant à l'avenir. C'était la, les idéologies du progrès qui avaient le vent en poupe, des idéologies qui pouvaient être très opposées euh, les, les, les unes aux autres, mais il y avait quand même ce, euh, ce courant dominant, cette idée, peut-être pas complètement formulée, mais cette idée que demain serait mieux que euh, hier et que demain serait mieux qu'aujourd'hui. Euh, Ça, c'était les, les grandes idéologies du, euh, du progrès qui ont façonné, euh, qui ont marqué ceux qui avaient 20 ans il y a une 50 d'années. Pour ceux qui avaient 20 ans, il y a une, une bonne vingtaine d'années, un peu avant l'an 2000, ça correspond davantage pour ma part à, à ma génération, on était dans, dans un monde où, après la guerre froide, euh, après le, la chute du mur de Berlin, dans un monde qui paraissait plus incertain, euh, dans un monde qui n'était plus bipolaire, qui était multipolaire, avec beaucoup de forces euh, contradictoires, et euh, ce qui dominait, euh, ça n'était pas... Le, voilà, demain sera mieux qu'hier, mais demain reste incertain, euh, une grande incertitude face à, à l'avenir du, du monde, mais avec encore un champ des possibles très très large, et où on, où on se disait eh bien, que euh, l'avenir n'était pas du tout euh, écrit, et qu'il pouvait être, euh, il, pou il restait à façonner, il restait euh, malléable. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, on voilà, va avoir 20 ans l'an 2020, c'est à peu près euh, votre, euh, votre génération, eh bien, pour une bonne part, euh, la porte de l'avenir semble, euh, semble fermée. La, la porte de l'avenir semble, semble fermée parce que, encore une fois, ça peut être nuancé, mais ça reste quand même un, un, un courant de, de fond. Euh, demain ne sera pas mieux qu'aujourd'hui, mais demain représente un risque. Euh, demain, c'est euh, le danger. C'est le danger du réchauffement climatique. C'est le, le danger de, de, de l'effondrement. Et donc, l'avenir Semble marqué par, euh, d par un horizon assez, euh, assez bouché et il y a comme une, une porte qui, qui semble se, se fermer. Comment ça se traduit Comment ça peut se traduire bah, Par toute une série de, de comportements. Même si, même si extérieurement on peut se dire bah, moi j'ai ma vie devant moi. Euh, moi je n'ai pas peur de, euh, de l'avenir, euh, moi je, je croque euh, la, la vie à plein dents et, et, et j'avance dans, dans la vie, le, le, cœur, le cœur apaisé, le cœur euh, joyeux. Il peut y avoir, comme je vous le disais à l'instant, un certain nombre de réactions qui montrent que finalement nous ne sommes pas si libres que cela face à, à, à l'avenir. Et selon moi, le, le grand critère, le grand critère de notre confiance ou non en, en l'avenir, en demain, en après-demain, c'est la manière dont nous vivons l'aujourd'hui, dont nous vivons notre, euh, notre présent. Euh, si je vis le présent en acceptant de ne pas tout faire aujourd'hui, euh, en, en acceptant d'avoir dans, euh, dans mes journées des moments où je, où je m'ennuie, des moments où il ne se passe euh, pas grand-chose, euh, ça signifie euh, que j'ai une certaine confiance en l'avenir, parce que ça signifie que euh, ma vie reste, euh, reste, reste devant moi. Euh, si au contraire, je suis collé à mon présent et que je cherche au maximum à remplir ma, euh, ma journée, si euh, dans ma journée, je dis il faut que je vois le maximum de, de personnes, que je, je réalise le, le maximum d'activités, si euh, je suis présent à tel endroit, mais il faut qu'en même temps, euh, par le, le biais des, euh, des réseaux sociaux, je sois présent en, en un autre lieu, en, en un autre endroit. Si euh, je suis avec des amis, mais euh, je dois être par les réseaux sociaux présent à, à d'autres euh, amis. Si j'ai besoin que ma vie se, se démultiplie euh, sans cesse de, de cette manière, c'est sans doute le signe que euh, je n'ai pas totalement confiance en, en l'avenir. C'est sans doute le signe que eh bien, cette porte, de, de l'avenir reste pour moi euh, bouché et que je suis comme euh, euh, assigné au, au temps présent je suis comme rivé au temps présent alors il y a une grâce de, euh, de l'instant présent mais une grâce de, de l'instant présent qui euh, dans une authentique perspective chrétienne euh, reste toujours euh, ouverte sur, euh, sur l'avenir si dans ma vie je crains je crains l'étape suivante. Voilà, je, voilà, le, si je crains de vieillir, si euh, voilà, adolescent, je crains d'entrer dans, dans l'âge adulte, si euh, étudiant, je crains d'entrer dans, euh, dans, dans la vie professionnelle, si euh, euh, voilà, célibataire, je crains de m'engager dans, dans le mariage ou m'engager dans une, dans une consécration religieuse et, et sacerdotale, eh bien, c'est peut-être aussi le signe que euh, l'avenir n'est pas encore totalement assuré et que cette porte n'est pas encore euh, totalement ouverte. Ah, et face à ça, cette clé du discernement qui est le temps, le rapport au, au temps présent, il y a un, un principe du, du pape François qui, formulé euh, directement, n'est pas très, très élégant, pas très beau, mais euh, qui je trouve est très profond, c'est quand le pape dit un des critères de l'action, c'est ou un des grands principes, qui doit euh, con, euh, diriger notre, euh, notre vie, c'est -ce « le temps est supérieur à l'espace ». Qu'est-ce que ça signifie Le temps est supérieur à l'espace, ça signifie que ce qui compte, ce sont les, les processus dans lesquels je suis engagé, les dynamiques de vie dans lesquelles je suis engagé, et pas d'abord le fait d'occuper tout l'espace, d'occuper tout, euh, euh, toutes les, les zones de, de ma vie, de tout faire euh, aujourd'hui, euh, ce qui compte et ce qui va donner un sens profond, une orientation. À, à ma vie, euh, c'est ce rapport au processus que j'initie, voilà, euh, euh, je me rapproche de, de Dieu, euh, j'apprends progressivement à, à faire des choix dans ma vie, euh, je m'engage, je m'engage et par toute une série de petits engagements, euh, je me prépare à prendre de, euh, de, grands, euh, de grands engagements. Si au contraire je suis euh, euh, rivé au, au présent, en essayant de tout faire et en essayant de ne pas trop réfléchir à, à l'avenir, euh, c'est sans doute que j'ai quelque chose à changer dans, dans ma vie. Donc, un avenir, un, un avenir qui paraît, euh, paraît euh, bouché un contexte euh, général qui fait de, de l'avenir non pas un espoir, euh, non pas l'espoir d'un jour meilleur, mais au contraire un, un risque, un, un danger, et face à cela, quels que soient nos, nos beaux discours, euh, nous avons cette, euh, cette tentation de, de ne pas nous y engager dans, cette, de, dans cet avenir, de rester rivés au, au présent, de le remplir au, au maximum, euh, de rester rivés à notre âge, à notre condition, sans faire un pas de plus. Et il s'agit, pour nous, c'est vraiment ce que, ce que je vous invite à faire euh, pour, pour aujourd'hui, pour, euh, pour votre vie, de réouvrir les portes de l'avenir. Réouvrir les portes de l'avenir, et pour ça je vous propose un petit parcours biblique, ou plus exactement un petit éclairage biblique, et je vous propose deux textes de, euh, de la Bible. Euh, je vous propose une tentative ratée pour réouvrir les portes de l'avenir, et je vous propose une voie authentique pour réouvrir la porte de l'avenir. Une tentative ratée. Pour réouvrir les portes de l'avenir, je vais vous lire un texte que, dont Hervé évoquait ce matin dans, dans sa conférence, que vous connaissez bien, mais euh, que je vous propose de, de réentendre. C'est le récit de la chute dans le livre de la Genèse, chapitre 3 du livre de la Genèse. Je vous le lis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, je j'invite à bien écouter cela, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et il se rendit compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu donc Il répondit, J'ai entendu la voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. À travers, évidemment, un style poétique, un langage poétique, on touche là vraiment quelque chose de, de profond, de, de vrai. On a cette, cette tentation et cette promesse faite par l'esprit du mauvais et il faut reconnaître que euh, cette promesse est séduisante. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Connaître. Pourquoi souvent nous avons peur de l'avenir Pourquoi nous, euh, nous avons peur d'aborder euh, avec confiance l'avenir Parce que l'avenir est par définition ce que nous ne connaissons pas. C'est ce qui est inconnu euh, et nous souhaiterions, nous souhaiterions voir, nous souhaiterions connaître cette, cet avenir. Avant de m'engager, j'ai besoin de savoir, de connaître jusqu'à un certain point. C'est euh, légitime, mais euh, ce, ce désir, cette soif de, de connaissance peut être paralysante. Et spontanément, nous croyons que si oui, j'ai toutes les clés pour comprendre, si oui, je, je, je peux savoir, si oui, je, je dispose de, de toutes les garanties nécessaires, alors là, je pourrais, euh, pourrais m'engager. Alors là, je, je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus peur parce que, euh, enfin, je, je saurai. Parce qu'au fond, euh, ce qui suscite cette, cette inquiétude de, euh, de l'avenir, c'est le fait que l'avenir demeure inconnu. Et j'ai besoin, en tout cas c'est notre, notre réaction euh, naturelle, j'ai besoin de connaître, j'ai besoin de, euh, de savoir pour, pour avoir cette confiance dans, dans l'avenir. Et bien si nous lisons, si nous relisons le récit de la Genèse, nous voyons que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, euh, les yeux de l'homme et de la femme s'ouvrent, euh, ils entendent cette promesse, hein, vous connaîtrez le, le bien et, et le mal, et c'est cela qui suscite la peur hein. c'est la, la réponse d'adam au oh, seigneur dieu j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai pris peur j'ai pris peur et je me suis caché on a là tous les ressorts habituels de, euh, de la peur euh, je me cache c'est à dire que je me sens euh, coupable la culpabilisation la peur une certaine duplicité parce que je ne peux plus me présenter totalement à la lumière de Dieu. Au moment où nos euh, premiers parents pensent connaître, pensent savoir et ainsi euh, pouvoir pleinement euh, vivre, pleinement s'engager dans, euh, dans leur vie, euh, en réalité c'est précisément à, à ce moment où ils, où ils savent qu'ils euh, qu découvrent ce qu'est la peur, qu'ils entrent dans une logique, une, logique, une logique mortifère, une logique où l'on se cache, euh, où, où l'on entre dans une certaine duplicité. Les ressorts de, euh, de la peur sont, euh, sont là. Cela signifie que euh, la connaissance, l'assurance de ce que sera l'avenir n'est pas le, euh, le remède authentique à, à la peur et, et que la c'est bien ce que nous dit le récit de la Genèse. La, la, la connaissance, euh, en fait, peut même, euh, peut même susciter la, euh, la peur. Voilà. Le fait de connaître l'avenir, d'avoir une maîtrise euh, sur euh, l'avenir, ne préserve pas de la peur. C'est au contraire euh, le contraire. C'est le contraire qui est vrai. Euh, ouvrir les portes de l'avenir, ça n'est pas le prévoir. Ouvrir les portes de l'avenir, ce n'est pas une question de savoir et de connaissance. Deuxième essai pour réouvrir cette porte, s'il ne s'agit pas de, euh, de savoir ou de connaissance. Là, nous sommes à la toute fin de, de la Bible, euh, dans un texte qui est très très particulier, la lettre aux Hébreux, euh, qui n'est pas en tant que telle une lettre, qui est plutôt un... Un sermon, une, une homélie qui parle du, du sacerdoce du, du Christ, le Christ grand prêtre. Et je vous lis un extrait du chapitre 6 de, euh, de cette lettre aux Hébreux. « Dieu a pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. » Dieu s'est ainsi engagé de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une encre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur. Que nous dit ce texte Dieu s'est engagé. Dieu en venant dans le monde, Dieu en donnant sa vie sur la croix pour nous, s'est engagé en faveur de l'humanité. Et il ne s'est pas engagé en faveur de l'humanité de manière vague, euh, de, de, de manière fumeuse. Dieu s'est engagé pour chacun d'entre nous. Dieu s'est engagé pour chacun d'entre vous. Et il est impossible que Dieu ait menti. Ce qui est notre garantie. Ce qui est notre garantie pour avancer dans la vie, ce qui est notre garantie pour, euh, pour l'avenir, ce n'est pas le fait que nous savons ce que sera l'avenir. Ce n'est pas non plus le fait d'avoir des assurances que notre avenir ne sera pas trop compliqué. Nous ne savons pas ce que sera notre avenir. Mais notre assurance, c'est le fait que Dieu s'est engagé en donnant sa vie pour nous. Et là, je ne fais que répéter la, la lettre aux, aux Hébreux, il est impossible que Dieu ait menti. Parce que la promesse de Dieu n'est pas une promesse menteuse, n'est pas une promesse fallacieuse comme celle du, euh, du tentateur. C'est une promesse qui ne passe pas uniquement par des paroles, mais une promesse qui passe par le don que Dieu fait de sa vie en nous livrant, en nous donnant, euh, en nous donnant son Fils. L'avenir euh, pour chacun d'entre nous, comportera sans doute des échecs, il comportera des, euh, des déceptions, mais nous savons que Dieu sera présent. Surtout, nous savons que Dieu s'étant engagé, nous pouvons, c'est très très beau, hein, saisir l'espérance que Dieu nous propose, l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Pour euh, nous engager, pour euh, aborder l'avenir, nous avons besoin de saisir cette espérance. Cette espérance que nous tenons comme une encre sûre et solide pour l'âme, et là, cette très belle expression de l'épître aux Hébreux, elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire. Là, c'est une référence à la liturgie de, de l'ancien temple à, à, à Jérusalem, où ne pénétrait que le, le, le grand prêtre. Et bien là, le grand prêtre, c'est le Christ, et c'est cette espérance qui nous permet de rejoindre le, de rejoindre le Christ. Et donc, euh, l'avenir reste obscur, l'avenir reste inconnu, mais cet avenir, nous l'avons déjà dépassé, parce que nous avons déjà, par la foi, par l'espérance, nous avons déjà rejoint Dieu, nous avons déjà, en quelque sorte, jeté notre ancre en Dieu, et ce qui fait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne de notre vie, quoi que nous fassions, quels que soient les, les événements, que nous aurons à, à subir, nous savons que notre vie est en Dieu. Notre vie est sous l'attraction de Dieu. Et, et, et c'est cela euh, l'espérance. L'espérance, ça n'est pas simplement ben, « j'espère que ça va aller, j'espère que ça ira mieux, j'espère que euh, eh bien, euh, ce sera plus facile dans une semaine, dans un mois, dans un an. » Nous n'en savons rien. Peut-être que ce sera plus facile. Peut-être que ce le sera moins. Mais l'espérance, et se dire, ma vie est déjà en Dieu, quoi qu'il arrive. Ma vie est déjà sous, euh, sous l'attraction de, euh, de Dieu. Et c'est cela qui rend ma vie, en quelque sorte, vivable, quelle qu'elle soit. Euh, oui, nous rencontrerons la croix. Oui, nous la rencontrerons. Il n'y a pas de vie sans croix. C'est d'ailleurs le Christ qui nous l'a dit. Mais la croix est source de vie. Euh, peut-être que si on nous disait aujourd'hui les, euh, les épreuves par lesquelles nous devrions passer, quels que soient nos, euh, nos, nos choix de vie, nous serions peut-être effrayés. Mais en fait, euh, une fois qu'on les vit, ces épreuves, si on les vit en union avec le Christ, si on les vit en, en union avec la croix du Christ, alors nous savons que toutes ces épreuves peuvent être source de vie, parce que la croix est, est source, source de vie. Euh, pour euh, un petit peu en, en commentaire de, de cette très belle lettre aux Hébreux, je voudrais vous lire... Un, un extrait d'une encyclique de Benoît XVI sur l'espérance euh, spéciale vie. Apparaît comme élément caractéristique des chrétiens le fait qu'ils ont un avenir. L'avenir est à nous, l'avenir est à vous. Pas au sens où nous allons tout réussir, euh, pas au sens où euh, nous allons reconquérir euh, toute une série de, euh, de, de, de domaines de la vie, de la vie publique, de, de la vie publique. Mais l'avenir est à nous parce que l'avenir est au Christ. Le Christ n'est pas simplement passé, venu sur terre il y a 2000 ans. Il n'est pas seulement présent. Le Christ est notre avenir parce que le Christ reviendra. Nous l'avons déjà saisi dans la foi et dans l'espérance, il reviendra et donc euh, tout le monde présent, euh, tout le monde est, est, est comme tendu vers ce retour du Christ, même si parmi bien des aspects, ils semble s'en détourner. Élément caractéristique des chrétiens, le fait qu'ils ont un avenir. Ce n'est pas qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend. Voilà. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. C'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient aussi vivable. La porte obscure du temps, de l'avenir, a été ouverte toute grande. Celui qui a l'espérance vit différemment. Une vie nouvelle lui a déjà été donnée. S'engager dans la vie, s'engager dans notre avenir, aborder cet avenir, ça n'est pas d'abord prévoir savoir, demander une multiplicité d'assurances mais c'est vraiment jeter, jeter son encre pour croire, pour espérer en Dieu. Et je voudrais, pour, euh, pour terminer, euh, pour essayer vraiment d'ouvrir, voilà, de réouvrir ré ces portes de l'avenir, vous donner quelques, bah, quelques clés pour ouvrir euh, cette porte. D'abord, l'attitude fondamentale, l'attitude fondamentale du chrétien, c'est ce que je compris, c'est l'espérance. C'est l'espérance qui n'est pas un optimisme dans, euh, dans l'avenir. L'espérance qui ne consiste pas à, à chausser des lunettes roses et à se dire que, que tout va bien, tout est extraordinaire. Il, il s'agit d'accueillir la réalité, la réalité du monde présent, la réalité de votre vie présente, très concrète, euh, telle qu'elle est, euh, avec parfois aussi sa, euh, sa brutalité. Sa, euh, sa dureté. Voilà. On peut vivre des choses difficiles. Euh, on peut euh, connaître un certain nombre de, voilà, de, de tourments. Euh, jeter l'espérance, jeter cette encre euh, en Dieu, c'est euh, se rappeler que ma vocation, c'est la vie éternelle. Ma vie ne sera totalement accomplie que dans l'éternité, je n'ai pas à être enfermé dans mon présent, j'ai à vivre la grâce de, de l'instant présent, mais, euh, mais je sais que euh, ma vie ne sera accomplie que dans l'éternité. Vous savez, à un moment donné, on pensait que euh, la perspective de l'éternité, c'était cela qui euh, asservissait. L'humanité, euh, qui a toute une série d'idéologies qui ont dit « mais il faut rejeter l'éternité parce que c'est ça qui va permettre de transformer le monde ». Aujourd'hui, on a perdu cette perspective de l'éternité. Nous-mêmes, comme chrétiens, même si nous disons que nous y croyons, au fond, nous y croyons, mais, mais ça ne change plus rien à notre vie. Et en fait, oublier cette perspective de l'éternité, ça nous enferme, ça nous aliène parce que euh, nous sommes encore une fois enfermés dans notre présent. Nous voulons tout faire de, de notre vie, nous voulons tout vivre aujourd'hui. La perspective de l'éternité c'est une libération, c'est se dire quoi que je fasse de cette vie, quels que soient les échecs, quels que soient les tâtonnements, quelles que soient les limitations, je sais que ma vie ne sera accomplie que dans l'éternité. Et parce que j'ai jeté mon encre, parce que j'ai ce regard tourné vers l'éternité, alors il en découle toute une série de conséquences sur ma, ma vie présente, sur l'aujourd'hui. Parce que euh, l'avenir, l'avenir se prépare aujourd'hui et, et, et c'est cette perspective de l'avenir qui me permet de, de m'ajuster à, à l'instant présent. D'abord, la perspective de l'éternité, cette espérance, cette ancre, c'est ce qui me permet d'accepter euh, les limitations et les renoncements euh, de cette vie. Vivre, c'est renoncer dire J'ai plein de choix devant moi, mais, mais plus on avance dans la vie, plus on se rend compte qu'on a à renoncer. Voilà. Je m'engage dans le mariage, euh, je m'engage avec, euh, avec, euh, avec telle fille, ben, je renonce à toutes les autres. Je m'engage avec tel garçon, je renonce à tous les autres. Euh, je je m'engage dans, euh, dans telle forme de consécration, je renonce à, à une famille. Je m'engage dans telle voie professionnelle, je, je, je renonce aussi à, à, à tel, tel domaine qui, euh, qui m'intéresse. Euh, nous ne pouvons pas tout faire. Dans, dans une vie, euh, même en la remplissant au maximum. ça n'est pas l'objectif. Et euh, accueillir ces renoncements, accueillir le caractère limité de ma vie, je ne peux le faire paisiblement que si j'ai en vue cette, cette éternité. C'est ce que disait aussi dans Louis Hervé ce matin en disant euh, « ça ne veut rien dire la, la peur de, de rater sa vie, euh, ça ne veut rien dire euh, dans la mesure où euh, je m'attache au, au Seigneur, je sais que euh, dans la voie que je prendrai, euh, le Seigneur sera là et je ne pourrai pas euh, rater ma vie. Il n'y a pas de vie ratée lorsque nous cherchons à, à, à croire, à espérer, à aimer, lorsque nous, euh, nous voulons nous, euh, nous donner. Euh, accueillir euh, les renoncements, accueillir les limitations de, de notre vie, euh, jeter notre encre c'est ce qui nous permet aussi eh d'accueillir un certain nombre de peurs que nous pouvons avoir. Euh, on disait, on, nous portons tous des, euh, des peurs. Euh, on a même certaines, tous, hein, on a des peurs irrationnelles. Il y a des choses qui, euh, qui sont très difficiles en apparence et puis que nous faisons aisément. Et puis il y a un certain nombre de, de choses de, de, de la vie quotidienne, dans les, euh, dans les relations, dans notre, dans notre attitude en public, euh, qui, euh, qui, qui prennent une importance démesurée. Nous portons des peurs, et, et, et souvent ce sont des, des petites peurs qui, qui sont les plus paralysantes euh, et, et, qui, euh, et qui finissent par nous, euh, par nous obséder. Eh bien, ces peurs, nous avons à les, à les recevoir, à les accueillir à la lumière de cette, de cette plénitude qu'est l'éternité, à la lumière de, de ce qui nous, nous attend. Alors, ces peurs ne disparaissent pas. On peut vivre hein, avec, euh, avec certaines peurs qui, euh, qui demeurent, mais parce que, notre ancre est déjà allée plus loin. Elle est déjà en Dieu. Notre vie est en Dieu. Ces obstacles ne sont plus des obstacles insurmontables. Ils sont vécus à, à la lumière de Dieu. Ils sont offerts. Euh, ces peurs peuvent être autant de, de petites croix que nous vivons dans, euh, dans la foi, dans, dans l'espérance et qui, euh, qui nous rapprochent de Dieu. Et puis enfin, euh, je l'évoquais déjà brièvement tout à l'heure, jeter notre encre, euh, c'est pouvoir aussi accueillir ce mystère de la croix. La croix qui est présente dans chaque vie, euh, qui sera présente. La croix que, que nous rencontrerons, que vous, euh, que vous rencontrerez. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le mystère de la croix. C'est ce que nous dit, euh, ce que nous dit le, euh, le Christ. Mais la croix ne doit pas être source de, de paralysie. Pour nous, euh, la croix est, est source de vie parce que, euh, de la croix jaillit la vie euh, du, du vendredi saint euh, jaillit le, le dimanche de, de Pâques et paradoxalement c'est en elle, dans la croix hein, que, que nous mettons notre, euh, notre espérance, non au sens où euh, nous, nous aimerions les, les épreuves, non, non, non pas dans le sens où euh, comme, comme chrétien il y aurait une espèce de goût morbide pour, pour la souffrance mais nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu nous savons que de tout le Seigneur peut tirer du bien hein. c'est une très belle locution là au crux ave, espèce unica euh, au salut au croix, notre, notre unique euh, notre unique espérance et ça nous pouvons le dire lorsque se présente l'épreuve la grande épreuve ou la petite épreuve, la petite difficulté, ou au contraire ce qui nous, nous paralyse, euh, salue au croix notre unique espérance, le Christ en est sorti vainqueur, nous aussi nous pourrons en, en sortir euh, vainqueur. Donc euh, ce qu'est l'avenir, vous ne le savez pas, je ne le sais pas, euh, nous, ne le, nous ne le savons pas et pourtant, euh, comme chrétiens, l'avenir nous appartient, l'avenir vous appartient parce que l'avenir appartient au Christ. Et s'attacher au Christ, vivre très concrètement euh, jour après jour de, euh, de l'espérance, eh c'est aborder aborder le grand mystère de notre vie. Chaque vie est un mystère. Nous ne comprenons pas tout. Nous ne comprenons pas tout de notre vie. Nous ne comprenons pas euh, l'ensemble du sens des, des événements qui, euh, qui nous arrivent. Mais c'est euh, aborder notre vie dans eh bien dans la foi et l'espérance. Voilà ce que je voulais vous dire euh, pour cet après-midi. Voilà, peut-être pour l'heure qui vous qui suit là jusqu'à 16h30, où vous avez l'enseignement de, de Don Enguerrand. Ben, je vous invite à